0: Ahora que ya llegaste, hablemos de Famosos, un podcast de TV y novelas. Qué bueno que ya están con nosotros. Es viernes y yo soy Pepe Rivero y me acompaña Julio Quijano. ¿Cómo estás, Julio?
1: Muy bien, Pepe. Feliz porque efectivamente ya es viernes.
0: Ya es viernes, pero primero nos tienes que contar lo que te enteraste o, bueno, más bien platicaste de Viva Voz con Cristal. Que ustedes recordarán, Cristal era una cantante, pianista muy talentosa, eh, que estuvo con una relación con Sergio Andrade justamente. Y pues este hombre que es muy controversial, pues está relacionado de cierta forma no con el escándalo de Sasha Sokol y de Luis de Llano. Y de hecho Cristal pues felicitó a Sasha ¿no? por haber roto el silencio, como incluso Cristal ya lo había hecho en alguna ocasión.
1: Sí, fíjate que eh, ayer en, en el estreno de Dos Locas de Remate, esta obra de teatro que van a hacer o que están haciendo Susana Zabaleta y este con Zuria Vega, eh, fue, Cristal fue una de las invitadas, y entonces nos acercamos para platicar con ella y nos dijo, nos contó, bueno, le preguntamos acerca del caso de Sergio, de perdón, de Luis de Llano con, con Sasha, y nos dijo una frase que me parece este, que es lapidaria y, y que pinta muy bien lo que, lo que Cristal piensa del asunto. Dijo. Luis de Llano no es mi amigo. Sí, yo lo conozco, pero no es mi amigo. Y en cambio, Sasha sí es mi amiga. Y a partir de ahí, Cristal nos, nos contó que ella estuvo con, con Sasha y la acompañó cuando su mamá estuvo muy enferma, que también estuvo con ella cuando su mamá murió y nos contó que Sasha estaba desconsolada. Entonces, que por toda esa amistad que ha cultivado durante mucho tiempo con, con la cantante, Cristal, por supuesto que le cree, por supuesto que está de su lado y la, la califica como una mujer valiente... Por haberse atrevido a denunciar a Luis de Llano, a quien, como ustedes saben, Sasha denuncia, denunció públicamente como un abusador, ya que este, la sedujo cuando ella tenía 14 años y él tenía 39, casi, ¿no, Pepe?
0: Sí, casi 40, 39. Casi Duraron 40, cuatro pues. años así
1: duraron cuatro años. Y entonces Cristal este, además eh, dice que se solidariza con Sasha, no solamente porque es su amiga, sino porque ella vivió un, un tránsito similar. Eh, como bien recordaste, Pepe, ella fue pareja sentimental de Sergio Andrade y en muchas ocasiones Cristal ha contado que la relación con Sergio estuvo marcado, marcada por la violencia, ¿no? que Sergio la amenazaba con fracturarle el brazo si ella no se aprendía las canciones en el piano. Y este, que es algo que, que las víctimas de Sergio Andrade han repetido mucho, ¿no? Que en este proceso creativo de crear canciones, tocarlas y aprenderlas, Sergio las manipulaba, las violentaba, las amenazaba, si no se aprendían este, la canción. Entonces, pues por eso Cristal es que eh, se manifiesta a favor de Shasha y en contra de, de Luis de Llano, es según lo que nos contó ayer.
0: Y qué bueno porque esta Cristal, pues sí, lo vivió muy cerquita y creo que se salvó, se salió a tiempo de ese clan famoso del que no nos gustaría hablar tanto, ¿verdad? Y por eso yo creo que hay que cambiar de tema, ¿no crees, Julio? Hablar de algo más eh, que incluye un triángulo amoroso parece inexistente, pero que ha dado mucho de qué hablar. Estoy hablando de Tony Costa, Adamari López y Evelyn Beltrán. Y es que como recordarás, hace casi un año ya eh, Adamari anunció que se separaba de Tony, y entonces luego empezó él a salir con esta chica que la dicen la bichota en redes sociales, y había muchas pistas, como que ponían fotos en el mismo lugar, y como que andaban, se notaba que andaban juntos, pero nunca lo quisieron confirmar hasta febrero de este año. Y entonces, eh, ahora que se dice que Tony Costa a entrar a la casa de los famosos dos, este reality de Telemundo, eh, le preguntaron que sobre los insistentes rumores de que él le había sido infielada a Mari con Evelyn Beltrán ¿Y qué te parece Julio si vamos a escuchar lo que dijo?
1: Muero por escucharlo
0: Mientras escuchas lo que dice Tony, recuerda darle a seguir a este podcast
1: Sí, sí, ya llevamos unos meses.
0: Eh, tú sabes que en el amor no hay tiempo. Estamos muy felices, estamos muy tranquilos y con la, la conciencia muy tranquila de que hemos hecho las cosas bien. Yo, yo, yo me voy a conocer a Evelyn eh, en una clase en agosto, la relación empieza como por septiembre. Y bueno, yo con, con Adamari, pues nuestra relación terminó en, en abril, en fin, finales de abril. Entonces estuvieron cinco meses de que yo pues, estaba solterito y, y vino, pues bueno, vino a vivir a mi vida y, y con esto pues dejó como aquí zanjado el tema de que por su parte ella no se metió en mi relación porque yo ni la conocía, a la vez que yo por mi parte en su relación tampoco porque ella ya estaba eh, separada. Pues yo creo que Tony fue muy claro, ¿no crees, Julio? Eh, al parecer él dice con fechas que no le fue infiel a, a Damari, pero al final termina confirmando de que las pistas que daban en redes sociales sí eran ciertas porque desde septiembre empezaron con el romance, aunque hasta febrero lo confirmara.
1: ¿Cómo ves? Fíjate que es muy curioso todos estos triángulos amorosos que primero parecen obvios y luego resultan inexistentes porque los implicados explican así con, con fechas muy exactas que pues no es cierto no que ya tenía en el caso de Tony Costa cinco meses de haber terminado con Adamari, pues lo único cierto es que eh, el diablo mete ahí cizaña, ¿no? Un poco para, para separar a unos y luego juntarlos con otros. La verdad es que lo que sabemos nosotros es solamente de afuera. Y, y creo que ahí sí debemos dejar que los protagonistas cuenten su propia historia. Ellos sabrán la verdad. Yo le creo a Tony Costa. Soy Tim Tony Costa. Me parece un hombre fiel, honesto. Y le, y le creo a Tony Costa.
0: Pero ahorita hablabas de, de cizaña, ¿no? Y entonces, hablando de comentarios cizañosos... Vamos a hablar de la cantante Julia Palma Porque pues, presentó a la prensa una nueva canción Y estaba ahí con los reporteros Y empezó a hablar de Vicente Fernández Ya ves que hemos hablado mucho de Vicente esta semana Y de hecho hoy se acaba el último rey En la serie ¿Qué tanto te gusta, Julio? <ríe> Y, este, <ríe> y pues resulta que Julia este, como que reforzó estos comentarios que ha dado el productor Reinaldo López y el cantante Juan Valentín sobre que Vicente Fernández pues sí boicoteaba carreras de otros cantantes de música regional y dice Julia que hasta pagaba millones de pesos para que no los pasaran en la radio. ¿Qué te parece si vamos a escucharla primero y ahorita comentamos?
1: algo que todo el mundo sabíamos sobre todo los cantantes de ranchero yo vi a uno de ellos llorar amargamente quién? no no puedo, ¿Puedo decir pero son varios o sea les puedo decir juan valentín valente pastor gerardo reyes gerardo reyes fue el que recomendó a vicente fernández en la cbs esto esto es muy cierto muy poca gente lo sabe o sea gerardo reyes fue el que recomendó a vicente fernández en ese entonces era cbs y, y... Pues según esto, nunca fue agradecido Vicente con, con Gerardo. Fíjate, Pepe, que lo que me llama la atención de las declaraciones de, de esta mujer, Julia Palma, de mi tocaya, es el aspecto de, de que aún ya Vicente Fernández, estando ya muerto, ya vamos por el tercer mes, tercer mes, ¿verdad, Pepe? De, de aniversario luctuoso. Eh, cuarto. Aún, cuarto, perdón. Aún así... Su sombra sigue sigue ejerciendo cierto poder porque Julia no se atreve a decir nombres de quienes fueron los que no pudieron lanzar su carrera en México, a quienes boicoteaba Vicente Fernández, lo que nos da un indicio del gran poder que tenía Chente sobre la industria de la música ranchera en nuestro país. Eh, Independientemente de que uno pueda asegurar o no que, que boicoteaba a los cantantes, que en nuestro caso no tenemos pruebas de ello, creo que sí es un indicio, todos estos comentarios que han surgido de Juan Valentín y de Julia Palma, del enorme poder que tenía sobre la industria de la música ranchera. O sea, Chente es una sombra que aún hoy, a cuatro meses de, de haber fallecido, sigue ejerciendo un poder,
0: ¿no, Pepe? Y yo creo que así seguirá y que incluso le va a pesar mucho a Alejandro y a su nieto Alex, ¿no? Porque Alejandro ya está posicionadísimo y todo. Y ya, pues, a menos que sea Pepe Aguilar, pues, son los únicos dos que siguen. Pero aún así siento que no... Que la sombra de Vicente, como dices, pesa muchísimo más. Y peor para el nieto, ¿no? Que también hay una...
1: Es, es lo que te iba a decir, porque el nieto estaba como muy a la sombra del abuelo, ¿no? Vicente, lo te, tenía en él cifradas sus esperanzas de que continuara su legado. Entonces, habrá que ver... No tenemos bola de cristal para saber el futuro, pero sabremos muy pronto cómo, cómo le va a, al buen Alex.
0: Y pues mientras estaremos viendo la serie de El Último Rey, no te pierdas muchos detalles en tvnovelas.com, porque Julio la va a ver y te va a contar todos los detalles.
1: Este fin de semana tenemos cobertura completa de El Último Rey.
0: Exacto, pero ¿qué te parece si mejor? Pues seguimos hablando de los Fernández con un cafecito y por ahora nos despedimos.
1: Claro, Pepe, y nos reunimos la próxima vez cuando sea otra vez hora de hablar de famosos.
0: Recuerden que este es un podcast de TV y novelas.